0: Dit is de podcast Wist je dat? In deze aflevering wist je dat het verhaal van Sinterklaas niet per se gelogen hoeft te zijn.
1: Amai. Wow. Wat? Ja. Huh? Damn. Damn. Dat wist ik
2: niet.
0: De zo'n contest door in Spanje weer aan. Hij brengt ons in Nicoya. Ik zie
1: hem. Als daar.
0: Liegen. We liegen allemaal wel eens. En daarom is het belangrijk om het hier eens over te hebben. En dat gaan Femke en ik vandaag doen. Ik ben Marine en naast mij zit Femke. Hallo, hallo. Femke, we zouden volgens de standaard twee keer per dag gemiddeld liegen. De dag is halverwege. Je zou nu al één leugen tegen mij verteld
1: hebben. Ik moet u teleurstellen. Oké. Ik heb nog niet gelogen. Oké. Maar ik ben gewoon mijn leugentjes aan het opsparen, voor z'n bied. We zullen zien, we zullen zien. Ben jij goed in liegen? Ik ben heel slecht in liegen, oké. Okay. Ik val direct door de mand. Zeker als je mijn gezicht ziet. Misschien zo door de telefoon of zo, of online. Heel makkelijk misschien nog wel. Maar als je mijn gezicht ziet, is het over. Ik kan mijn lach niet inhouden. Of ik zie er kei schuldig uit of zo. Nee. Absoluut nee, voor niet. mij
0: eenmaal hetzelfde. Ik uh, val meestal meteen door de mand als ik een leugen <lacht> vertel. Ik betrap me af en toe wel op dat ik een klein leugentje om best wil vertellen. Maar ik ben er absoluut niet goed in. Maar er zijn
1: wel heel veel mensen die wel heel erg goed zijn in liegen. Hè? Ja, dat klopt. Want ik heb zelfs gelezen dat er mensen zijn die zo goed kunnen liegen dat ze een wedstrijd daarover hebben georganiseerd in Groot-Brittannië. Die wedstrijd vindt plaats in uh, Londen. Die is nog altijd aan de gang. Okay. Dus we kunnen gaan meedoen. <lacht> misschien, uh, misschien liever niet. <lacht> ja, misschien wij niet. Maar als er iemand zich geroepen voelt, ticketje naar Londen en gaan hè, mannen.
0: Nu, we gaan het vandaag niet hebben over die wedstrijd, want wij zijn slecht in liegen. Maar als volwassenen hebben wij allemaal één leugen gemeen met elkaar. Eén leugen die we allemaal in ons leven vertellen.
1: Of gaan vertellen.
0: Of gaan vertellen. En dat is de grote leugen, zo noemen wij hem graag, ja. de leugen van Sinterklaas.
1: Weet jij nog het moment waarop je te weten kwam dat Sinterklaas niet bestond? <lacht> ja, alsof dat gisteren was eigenlijk. Dat weet ik nog goed. Ja, dat was, uh, dat was niet zo leuk. <lacht> ik denk dat het mijn, mijn tiende verjaardagsfeestje was of zo. En uh, een hele goede vriendin van mij, die, uh, die was daar... En ineens zei hij tegen mij, zeg, Ulrike, mijn mama heeft verteld dat Sinterklaas niet echt bestaat. Maar ik wist dat dus op dat moment niet. Dus ik heb dat van haar vernomen. Dus ik ben in paniek volgens mij echt naar mijn moeder gegaan en zegt: Moeke, Pauline heeft tegen mij gezegd dat, dat Sinterklaas niet echt bestaat. En hij zegt: nee, nee, dat is, niet waar, dat is niet waar. Dus ik denk, op dat moment zou ik het eigenlijk moeten weten hebben. Maar ik denk dat het dan nog een jaar geduurd heeft, tegen dat ik het echt geloofde dat hij niet bestond. Het is nog een beetje traumatisch, heb ik het gevoel, Uh, maar het is niet zo'n leuk verhaal, nee. Ik was een grote fan van Dag Sinterklaas en uh, daarin is een aflevering dat er een kindje is die zegt dat de Sint niet bestaat en de Sint wordt ziek. En ik had al een tijdje in de gaten dat er iets niet klopte. Wij vieren thuis ook Pasen heel erg. Dus in elk geval, uh, er was al een moment en ik dacht, er klopt hier iets niet, de paashaas dat is niet echt, die paaskoeken dat is niet echt. En ik had een link gemaakt met Sinterklaas, maar ik durfde dat niet te zeggen, want ik dacht... Als die dan toch bestaat, dan maak ik die ziek. Existentiële crisis voor een kind. Is op de... een bepaald moment heb ik dat dan toch uitgesproken. Ik was super zenuwachtig, want ik had heel tijd dat beeld in mijn hoofd van die zieke Sinterklaas. Maar oké, okay, ik heb het gezegd. Het werd
2: bevestigd. Kom weer verder.
0: Het is eigenlijk wel opmerkelijk dat iedereen zich exact herinnert wanneer hij of zij erachter
1: kwam wat Sinterklaas niet echt bestaat. Zot eigenlijk, hè? Ja. Maar ik snap het wel. Want als ik daar heel eerlijk in ben, ik heb daar ook wel iets heftig mee meegemaakt, hoor. Oké, okay, vertel. Ja, dus ik ging... Oh ja, ik was vrij jong, denk ik zelfs. En ik ging gewoon spelen bij een vriendinnetje. En uit het niks vertelt zij gewoon... Sinterklaas bestaat niet. Oké. Okay. Ja, ik ben daar uiteraard vol shock beginnen het. Tieren beginnen ja, ruzie maken met haar eigenlijk. Want okay, my, ik geloofde daar keihard in. Ja, die pakjes stonden bij mij, dat schoentje, daar stond daar die wortel was opgegeten. En... We hebben zo heftig ruzie gemaakt toen dat, dat die vriendschap gewoon kapot was. We zijn nooit meer bevriend geweest na dat incident. En ja, ik ben thuisgekomen en mijn ouders hebben verteld dat Sinterklaas is inderdaad niet bestond. Maar ja.
0: Ja, voor jou best traumatisch, hoor ik. Ik heb er enorm weinig herinneringen aan. Ik weet dat ik Sinterklaas altijd heel liefdevol gevierd heb, met heel veel warmte, heel veel mooie momenten. En dat het moment dat de waarheid mij verteld is geweest, ik wel het gevoel had dat ik zo ver was gekomen op mezelf om het ergens ook wel een beetje door te hebben. Hoewel wij hele mooie herinneringen hebben aan Sinterklaas, is het wel opmerkelijk dat wij als kind jarenlang verteld worden niet te mogen liegen, zelfs geen leugentje om bestwil. En dat wij dan uiteindelijk erachter komen dat zo'n groot verhaal ons voorgelogen werd, jarenlang.
1: Ja, en eigenlijk werd er zelfs gezegd als je liegt, dan komt Sinterklaas niet dit jaar. Ja, als je liegt, dan word je gestraft. Ja, dan word, word je in de zak gestoken bij de Roetpieten en dan word je meegenomen naar Spanje. Hallo.
3: Hallo, hoi, goedemorgen.
0: Dankjewel dat u hier even tijd voor We stelden de hypothese van de grote leugen voor aan professor Didier Pellefeit, theoloog aan de KU Leuven.
3: Ik ben van oordeel dat het geen leugen is, omwille van de eenvoudige reden dat Sinterklaas echt bestaat. Dus Sint Nicolaas van Myra is geboren in Turkije, in het huidige Turkije, dat was toen denk ik nog Griekenland, in de 3e, 4e eeuw na Christus, was een bischop die Eigenlijk ja, gezorgd heeft dat dochters van een rijke man niet verkocht zouden worden aan, om prostituee te worden. En die heeft dan zelf geld gesmeten eh, om, die, om die meisjes vrij te kopen. En dus het strooien van, van snoepgoed gaat terug omdat dat verhaal van Sinterklaas die ook geld strooiden om die meisjes, om die kinderen te kunnen redden. En eigenlijk is dat de, de, de betekenis eigenlijk van, van Sinterklaas. Dus we zetten eigenlijk een bepaalde traditie symbolisch voort. En Sinterklaas bestaat wel. Sinterklaas is de liefde die ouders aan hun kinderen schenken. En zelfs de armste ouders gaan een boterham uit hun, hun mond sparen... om aan hun kind iets te kunnen geven. En dat is zo ontroerend en zo mooi en zo echt... Het is eigenlijk een manier om via symbolen te tonen dat je je kind echt graag ziet. Wel, de veronderstelling die men men hanteert is heel vaak dat waarheid en onwaarheid, dat dat uh, binaire begrippen zijn en dat dingen ofwel waar zijn ofwel niet waar zijn en dus daarom een een leugen zijn. Maar in de werkelijkheid zijn er veel meer nuances tussen tussen waarheid en, en onwaarheid Als we altijd de waarheid zouden willen spreken, dan worden we vreselijke mensen en wordt deze wereld zeer arm, verbeeldingsloos, zonder verhalen, zonder rituelen. Ouders die dan vinden dat ze absoluut niet mogen liegen. Als ouder om te beginnen, lieg je altijd tegen je kinderen. En ik denk zelfs in bepaalde opzichten dat je ook moet liegen tegen je kinderen. Er zijn ook andere dingen die we toch niet aan kinderen vertellen, omdat ze niet age-appropriate zijn. Welke betekenissen drukt Sinterklaas eigenlijk uit? Het is een een verhaal, net zoals je andere verhalen hebt, sprookjes hebt, romans hebt enzovoort, waar je binnentreedt in een wereld die die betekenissen sticht. De geur van van speculaas, het verstoppen van chocolade in huis, het klaarzetten van de wortel. Daar rekt betekenissen aan, dat maakt het leren kleurrijk. Wat er wel een cruciaal element is, is die overgang natuurlijk. Als die cognitieve ontwikkeling dan zich verder zit, is dan bij die overgang dat je dat dan zeer goed begeleidt. Een kind mag baden in het verhaal en mag genieten van de fantasie. Natuurlijk komt er op een bepaald moment daar een einde aan. Iedereen zal zich herinneren de dag en wie waar heeft gezegd dat Sinterklaas tussen aanlegstiks niet bestaat. Ik denk dat beter is dat ouders dat zelf doen op een bepaald moment dan dat het op de speelplaats moet horen en uitgelachen worden bijvoorbeeld. Dus dat proces moet goed begeleid zijn. Hoe je het aanpakt zal heel sterk, enfin, is een element dat heel sterk uh, meer de identiteit van dat kind zal bepalen. En dan als ik iemand zie die hard is of cool is of rationeel is of geen verbeelding heeft, dan denk ik ook vaak van hoe zouden die ouders het verhaal van Sinterklaas verteld hebben. Uh, want dat klinkt daarin door, alles wat we zijn als volwassenen gaat terug op wat we als kind en hoe we als kind de dingen ontvangen hebben. En in die zin is dat wel een relevante vraag. Ik denk dat het moeilijk is om uh, te verwijden dat Sinterklaas uh, binnenkomt in het leven van kinderen. Hè. Het is er uh, op de radio, het is er in het warenhuis, het is op school... Uh, het is overal. Ik zou tegen alle ouders en alle toekomstige ouders zeggen: geniet pas Sinterklaas. Uh, dat mag, daar is niets verkeerd mee. Maar vooral ook wees daar op het moment dat dan de waarheid komt of je ja, ze te kennen geeft, dat je dan heel goed dat kadert. En laat zien wat je eigenlijk hebt willen doen. En als je dat kunt laten voelen, is het geen grote deugd, maar is het een fantastisch geschenk, zou ik mijn podcast noemen: Het grote geschenk. Uh, dat ik elk kind toewens.
1: Het Grote Geschenk, dus een nieuwe podcast name. Ja, of we, we houden deze en we maken Het Grote Geschenk, de sequel. Ja, oké, okay, een vervolg dus. Een vervolg.
0: Het Grote Geschenk draait eigenlijk vooral om liefde en warmte. En we kunnen Sinterklaas op heel veel verschillende manieren vieren.
1: Ja, ook al. Vieren we het op 6 december allemaal of vieren we het niet? Iedereen heeft andere herinneringen aan die dag.
0: Een manier om Sinterklaas te vieren kan ook gewoon zijn door van begin af aan eerlijk te zijn en de waarheid te vertellen.
1: Wij gingen langs bij jonge mama Jolien en haar zoontje Magnus, die twee jaar oud is. Op 6 december stond er geen schoentje voor de deur en werd er geen briefje naar Spanje gestuurd. Maar er stonden wel heel veel leuke pakjes.
2: Hallo, hallo, hoi, hoi, dank je. Hey Jolien, vertel eens. Wat zijn jouw herinneringen aan Sinterklaas? Dat was gewoon tof. Hè? Uh, mijn ouders gingen daar wel redelijk ver in om dat geloofwaardig over te brengen. Uh, ze lieten ook altijd iemand komen. Voor mij was dat heel tof. Uh, maar als ik erbij stilsta, denk ik ook wel dat zo het materiële, de cadeautjes en dergelijke, dat dat voor mij toch wel het allerbelangrijkst was. Of hetgeen wat ik het meest naar uitkeek of het meest uh, aan had eigenlijk. Jouw zoontje
0: Magnus is twee jaar oud, nog een beetje te jong om het hele Sinterklaas-gebeuren te begrijpen. Maar hoe gaan jullie Sinterklaas met hem vieren?
2: Wel, wij hebben eigenlijk besloten om van een begin eerlijk te zijn tegen hem. En wij hebben gewoon beslist van... Wij vinden het een beetje een bizarre traditie. Allee, we gaan nooit iemand anders judgen omdat ze dat anders zien of dat ze daar gewoon mee gaan. Maar wij, zeker de dag van vandaag, vinden dat een bizar gegeven. Ook vind dat dat iets is wat wij als blanke, white privileged mensen om het dan zo te bestempelen dat we daar ook niet mee mogen pronken. Dat gaat tegen mijn eigen principes. Ik denk dat mijn man en ik ook wel allez, ik denk dat ik voor ons beiden spreek als ik zeg dat wij ook wel verder nadenken over bepaalde zaken of dat wij ook wel kritisch proberen te zijn ten opzichte van veel zaken in het leven. Zeker zaken die wij aan ons zoontje meegeven. Dat Zeker ook een zeer toxische, een beetje foutkantje van Sinterklaas vindt, is dat ook vaak een beetje als een pedagogisch hulpmiddel wordt gebruikt. Ik heb onlangs nog op Facebook een filmpje gezien van een uh, een kind dat volledig overstuur was, omdat uh, de Sint zogezegd had gebeld en had gezegd dat hij dit jaar geen cadeautjes kreeg, omdat hij stout was geweest. En dat kind was volledig overstuur, was heel hard aan het wenen, was super boos en verdrietig. En dan denk ik echt van, oh, dat is zo toxisch. Een kind maakt fouten, een kind is soms koppig of opstandig, daar horen we de ontwikkeling. We willen eigenlijk wel dat ons zoontje er zelf geen nadeel van ondervindt. Allee, of zo weinig mogelijk. Hè. Wij gaan zeker ook wel zorgen dat er cadeautjes zijn dan, dat er, dat er snoep is, dat er speelgoed is. Eigenlijk wil ik niet dat hij het gevoel krijgt dat hij tekort wordt gedaan, omdat wij die keuze nemen als ouders. Natuurlijk ontzeggen we een beetje die fantasie hè, van, van die man die er komt om alles te brengen. Maar voor ons voelt het beter aan om daar gewoon van in begin eerlijk over te zijn. Andere kindjes, andere
1: ouders besluiten misschien niet hetzelfde als jullie. Gaan jullie hem vertellen dat andere kindjes het niet weten en dat hem dat voor zichzelf moeten houden? Of Hoe gaan jullie
2: dat aanpakken? Dat vind ik zelf nog een moeilijke. Onlangs mijn tante, heeft, ik wist dat ook niet, maar door erover te babbelen, is dat ook aan het licht gekomen. Zij heeft ook eigenlijk van een begin gezegd tegen mijn nicht, sinds eigenlijk niet bestond, en dat zij de cadeautjes kocht. Ze heeft ook gezegd van ja, dat is een groot geheim en andere kindjes weten dat niet, dus je moet dat voor jezelf houden. Mijn nicht heeft dat altijd voor zichzelf gehouden, die heeft dat ook effectief nooit verteld. Ik vind ergens leg je een natuurlijke kind dan ook wel wat druk op, hè? want je geeft, je geeft een, een geheim mee en dat is een groot geheim, en je mocht, je mocht niet doorvertellen. Ja, en dat, dat vind ik dan ook weer sneu. Dus dat is wel nog een beetje, Dat gaan we aan de zoektocht zijn. Onlangs een gesprek gehad met een vriendin van mij, omdat zij heeft ook een kindje van, van ondertussen vier jaar bijna. Zij heeft er bijvoorbeeld wel voor gekozen om daar gewoon mee te gaan. Maar ik hoorde uit haar verhaal dat het ook gewoon was omdat dat de makkelijkere weg was. Omdat ze dan ook niet, uh, geen complexe gesprekken moest staan gaan of zich dat ook niet moest aantrekken dat haar dochter dat dan ging doorvertellen. Ik snap het volledig. Ik denk dat, dat eerder uit een gewoonte is dan uit een, een, een zeer bewuste keuze, denk ik. En daarom dat ik het wel belangrijk vind ook om, mijn verhaal, om dat ook wel te delen met mensen in mijn omgeving. Omdat ik ook wel wil aangeven van, kijk, je mocht daar kritisch naar kijken. Je mocht als ouder je buikgevoel volgen en keuzes maken waar je jezelf goed bij voelt. Volgend
1: jaar zal dan op 6 december geen Sinterklaas gevierd worden, maar eerder mama en papa in de liefde
2: voor Magnus dan. Ja. Uiteraard, ja, ja. En dat gaan we heel goed vieren, hè? Zeg je dan tata? Zeg je tata.
0: Het verhaal van Sinterklaas, is het een leugen? Is het de grootste leugen? De ene zegt van wel, de andere zegt van niet. De manier waarop is heel erg belangrijk. Hoe vertellen we het en wanneer? Ga jij,
1: Sinterklaas, blijven vieren, Femke? Ja, ik ga dat blijven vieren. Ik vind dat een hele leuke en warme traditie. Dat is zoiets wat... Elk jaar terugkomt een kind, kijkt daar naar uit. Ik keek daar enorm naar uit. De warme herinneringen overheersen
0: toch vooral. Ik neem uit dit gesprek vooral mee dat we oog moeten hebben voor de traditie, de geschiedenis en de waarheid erachter. En dat het ook zeker niet fout is om deze mee te geven aan kinderen. En dat de waarheid onthullen daarom niet per se de grootste leugen ooit hoeft te zijn. Nee, je kan natuurlijk ook de waarheid rond Sinterklaas nooit onthullen. In als kind
1: blijf doen alsof je erin gelooft.
0: Ja, en dan elk jaar op 6 december je
1: schoentje zetten, zelfs wanneer je volwassen bent en hopen dat mama en papa daar toch een beetje centjes in steken, zodat wij als studentjes iets lekker kunnen gaan shoppen of gaan eten op de kosten van mama en papa. Het mag wel een grote leugen blijven hè. Van mij mogen we er ook wel over blijven liegen.
0: Dag Sinterklaas. Dag Da ik, da ik, daa. Zwaat de piet. Dag zinkla.
1: Da je dacht. Da. Ik Dit was, Wist je dat? Deze aflevering werd gemaakt door Marine de Bel en Femke Merks. En zeg: wist je dat ook jij een hulppond in huis kan opleiden? Nee. Luister dan zeker
3: naar de volgende aflevering.